0: Toto všetko a ešte ola viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Čaute všetci ešte raz, vítam vás pri ďalšej epizóde mojho podcastu. S dnešným hostom bude môj kamarát a bývalý kolega Rišo Kuča. Verím, že Riško nám o sebe čo najviac a v najbližších minútach ho spoznáme viac ako ho poznáme do teraz. Takže ahoj Riško, kde sa nachádzaš, čo robíš? Ahoj, čau, dobrý
1: deň, pekný víkend. V prvom rade ďakujem za pozvanie do tvojho novú podcastu a teším sa, že, že môže byť to súčasťou tohto všetkého. Čo robím momentálne, kvázi oddychujem, ale som v tréningovom procese, takže mám voľný deň dneska a trénujem, robím to, čo ma baví.
0: Dobre, poďme nám trošku porozprávať o sebe. Si bývalý hráč, basketbalový tréner. Poďme nám prečo práve basket
1: prečo práve basket, uh, neviem prečo práve basket, ale ono to začalo všetko v leviciach, kde som vyrastal a začal som sa aj na tom basketbalu, dá sa povedať, od začiatku nejakých mojich prvých takých detských krokov. Uh, okamžite, ako som nastúpil do základnej školy, tak som išiel do basketbalového krúžku, ktorý sa uskutočnil na Saratovskej 85, v leviciach na základnej šiesto, na základnej škole a Vlastne v klube Ešbeke Unie od Levice som e, začal a tam som pôsobil a bol to prvý taký šport, kde ma rodičia zapísali. A toto mi zostalo stále nakoniec, možno s nejakou prestávkou, čo sa týka e, toho, že sme vždy hrávali vonku futbal, tenis, na a všetko možno okolo toho, ale stále som bol pri tom baskete a nejak mi to prisklo a za to ma teším, lebo ma to naplňa a doteraz.
0: Čo tvoje trénerské začiatky?
1: Moje trenerské začiatky, tak nikdy som k tomu nejak neinklinoval a v podstate stále som sa videl ako hráč, ale tým, že ma to bavilo aj možno trošku viac takého taktického hľadiska, aj, aj čo sa týka takého, uh, by som povedal, že ako je ten, 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 ten kondičný aspekt a všetko okolo toho, nielen ten, ten basket, tak stále viac a viac som sa zaujímal o veci, ktoré sa dejú a prečo robíme veci na tréningu, prečo sa príprava na zápas riešiť tak a tak. a postupom času som sa do toho viac začal zaujímav, som sa pýtal a, a nakoniec to zišlo to, že, že vyskúšam tú, tú, túto stránku toho aj čo to, sa týka teda štúdia, toho trenérstva a dal som sa na to a dostal som pri tom.
0: Poznám teda nejaký začiatok. Dobre, vieme, že viem teda o tebe, že si začínal s tým basketom, ok, hral si ho, kde si ho hral?
1: Basket som začínal, ako som povedal, v Leviciach a tu som bol celé to detstvo, aj to dospievanie. Postupne som prešiel do, do moskej kategórie v Leviciach, následne som pôsobil po potom v viacerých nejakých e, slovenských kluboch. E, mal som šancu zahradať Československu ligu v adrese Interu Bratislava a cez aj mladíženské reprezentácie, tak e, potom som, to tak ten koniec kariéry, keď to tak môžem nazvať, dokončil v Karlovke v extralige v Bratislave, kde som po štúdiu ešte hrával ten basket, ale aj, aj trénoval. Ale tie posledné roky už boli to, alebo teda boli už viac ovplyvnené tým, že som aj popri tom, že som hrával, teda kvázie ako profesionál. tak som trénoval aj, aj už v nejaké, nejaké mládežnícke družstva, alebo teda vysokoškolské nejaké družstvo v a popri tom všetkom v lete som si vyplnil čas e, ako, ako trenér, či už asistent prvých tých počiatkov ako asistent a potom ako aj tréner trenér v mládežnických kategóriách, reprezentácií, najmä teda devčenských, ale ocitol som sa aj ako asistent pri mužskej alebo aj ženskej reprezentácii.
0: Dobre, a na čo máš také najkrajšie spomienky z tých hráčských sviaz?
1: O tých hradských mám veľmi veľa pekných spomienok, čo sa týka mladéženských kategórii, lebo má sme možnosť, my ako kolektív v Leviciach, aj získať nejaké majstrostvá, to znamená, že prvé miesta na majstrostvách, ale nielen to, ale aj všetky tie medzinárodné súťaže, na ktorých sme sa zúčastnili a možno, keď to bude niekto spom- teda počúvať a spomenie si na, na medzinárodný, Turnaj, ktorý sa konával, konal stále ku koncu sezóny basketbalovej v Žiline, volal sa bádem, tak to boli také veľmi pekné spomienky, kde sa zišlo strašne veľa hráčov, hráčiek a, a detí a mladých a sme tam robili niekde aj neplechu, ale hlavne bol ten basket a ten pohyb a ten kolektív a myslím si, že toto je, toto je asi tá najviac uh, necenená spomienka, že som bol v kolektíve, ktorý ten kolektív mi dal strašne veľa, to znamená Postupom času som zistil samozrejme aj, aj cez tú vysokú školu, aký to má význam a tak všetko, ale tá socializácia a tie role v tom kolektíve, osvojovanie si nejakých vecí, takže toto sú veľmi pekné spomienky a samozrejme, každé víťazstvo, aj každá taká prehra, ktorá nás ako kolektív stmelovala a posúvala ďalej, je pekná. Takže tie mladežínske časy boli veľmi pekné, aj cez nejaké reprezentácie a podobne. A už tých potom seniorských, tak tam už je to trošku, trošku vážnejšie a, a samozrejme už nejaký ten tlak tam je na výsledok a nielen aj na výsledok, ale na ten výkon, aby ten výkon bol adekvátny tomu, keďže niekto má zmluvu a si všetci vedia, o čom to je. Takže tam je každá jedna výhra a každá jedno, keď sa podarí zápas a vidieť niečo a splniť sa ciaľ, tak to je asi na ne A potom na druhej strane sú tie spomienky aj také horšie, keď sa treba vyhrabať z nejakých situácií a ísť ďalej. Ale mám veľmi pekné spomienky pri mladiažnických reprezentáciách. Asi tá najlepšia je, alebo teda najkrajšia je to víťazstvo tej teda B divizie z U18-kou v roku 2015. A čo sa týka aj výsledkov, ale ostatné veci, pri ktorých som bol najčastoršia je, sú pri ženách na 2017 na maestrstvo Európy, keď sa postúpilo medzi 8 na najlepších, asi nečekané. Takže to sú asi takéto nejaké vrcholy, ale takisto, čo sa týka aj čajok, víťazstva na nejakom slovenskom pohári, alebo mne osobne ako trener, keď sme vyhrali stradu Európsku ligu. M- sú ešte nejaké ďalšie, ale ja verím, že ešte to není koniec, takže ešte som nakoním tomu, aby som nejaké pekné spomenky ešte len prišli alebo doplnili tie, ktoré to teraz boli.
0: Dobre, kariéra trénera. tak po- podal si nám pár informácií, kde si pôsobil, poďme trošku naspäť. A začneme, ako si začal byť trénerom a potom postupne, ako si sa prepracoval až dobre okay, do čajok. Možno pojmeme, že čajky bude dnešná veľká téma, takže skúsme to nejako približiť.
1: A, a úplne som začal, myslím, niekedy popri štúdiu na fakultu celosného východu športu v Bratislave okolo roku 2009-2010, kde som prvýkrát bol tak oslovený aj čo sa týka podnenia si nejakých tých, uh, uh, povinností odbornej praxe cez fakultu. Uh, tak v klube Beka Petržalka v Mladežinskom klube v Bratislave uh, kde boli devčatá, minibasket a tam sme chodili na pomáhať alebo teda sme, som viedol športový krúžok, uh, čo sa týka nejakých prípraviek a prvý stupeň základnej školy aj potom uh, minibasket, ktoré sú nejak U11, áno do U12, decka takže to boli moje úplne prvé, prvé začiatky uh, a potom bolo, asi ten taký prelom bol v, v roku 2013, keď ma tréner Michalik oslovil ako, ako asistenta, jedného z asistentov pri U16 v maťažinskej devčanskej reprezentácii, to bola generácia 97, hráčok. A vtedy som tak asi prvýkrát do toho tak vúpol a ocitol sa niečom, že čo to asi všetko obnáša, aké to je a tak ďalej. Takže to bol asi nejaký zlomový moment a vlastne od toho roku som potom pôsobil následný pár rokov pri tých mladéženských reprezentáciách, či už ako asistent na Mastostrach Európy, Mastostrach Sveta, alebo hlavný tréner pri mladéženských reprezentáciách a postupom času som sa teda dostal aj k, k seniorom alebo k seniorkám. Ale tie začiatky boli teda v tej, v tej Bratislave.
0: A tieto reprezentácia teda hovoríš, že boli, boli aj ženské, boli aj mužské, áno?
1: boli iba ženské, alebo ženy a raz som pôsobil uh, pri uh, predkvalifikácii, myslím, že v roku 2014 v stranách Černickým som uh, ako jeden z asistentov bol pri predkvalifikácii mužov na majstavstve Európy, takže tamto bola mužská kategória, kde som mal teda najstarosti uh, popri aj tých tréningov alebo zapájanie sa samozrejme do tréningov najmä naj, tu časť toho scoutingu a, a tej taktickej prípravy na, na superov a scouting superov a analýzu našej hry a čo sa týka toho, tak pri tých chláňoch alebo teda pri tej chlap, hlapčenské a zložky, tak som ešte pôsobil 3 uh, roky v interi interu Bratislava ako tréner starších žiakov a, a tréner kadetov. To bolo popri hrať, ako bol som aj hráč v Interi a popri tom som bol ešte ako aj tréner. Mm,
0: OK. Dobre, a ďalej teda potom po týchto teda, všetkých skúsenostiach si ako?
1: Po tých všetkých skúsenostiach som teda sa rozhodoval, čo po, po ukončení teda fakulty a či postanem pri baskete ako, ako hráč ešte viac profesionálnejšie, teda, že nebudem mať už nejaké záväzky alebo, alebo budem posúbiť ako trener a mal som tedy, si spomínal, nejaké ponuky, alebo som ešte úplne, dá sa povedať, mladý a, a skúsenosti nejaké som mal áno, ako aj nejaký hlavný tréner reprezentácie mátežníckých, ale, ale nebolo to, že by som bol niekto už mal veľa to za sebou a dostal som ponuku do Čajok, ktorá bola v tom čase niečo než nie úplne neznáma, ale trenera pospíša som poznal aj skres, skres tú Petrželku, alebo aj skres mazoženské reprezentácie a vedel som o jeho, jeho robote, o jeho práci a serióznosti a vzťahov pasketu. a ten celý projekt a to alebo aj jeho osoba má, má určite mala najväčšiu váhu tomu, že som sa rozdol tej prečajky a myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie z mojej strany, lebo čo sa týka aj skúseností, aj, aj čo sa týka toho celého, e, o celé tej organizácie, keď to tam mám povedať, a všetko okolo toho, aké boli možnosti, tak tých 5 rokov bolo veľmi dobrých a pekných, takže to bol ten zlom a tak som sa dostal teda do toho prostredia, povedzme to tak na Slovensku, alebo teda aj v tom európskom meradle profesionálneho e, klubu športového.
0: A keď to bolo, keď si tam prišiel, lebo hovoríš teda, že si že tá osoba Maťa pospíšila, ťa presvedčila, čo bolo takým hlavným cieľom tvojim, prečo si uh, tam išiel, alebo hlavným dôvodom? Uh, tak
1: ono to bolo samozrejme všetko niečo nové, lebo už som pôsobil kvázi profi ako náplný uväzor asistent a nemal som popritom uh, nič iné na robote, áno, takže stal som bol naučený nejakým spôsobom fungovať na viacerých frontoch, čo je na Slovensku, poviem to, tak bežné a, a ľudia po prirode trénujú a tak ďalej, takže viem, aké to je. Toto bolo čisto na naplne úvezok asistenta a starať sa iba o tú pozíciu a byť servisom pre trenera a pre to družstvo a pre hráčky a podobne. Ale veľmi mimo slovilo a možno som na trošku šťastieť, že som akorát húpol do toho, keď sa postavila úplne top fungónová športová hala v Piešťanoch s prekrásnym a výborným zázemím a... O to ľahšie to bolo, to celé prispôsobenie sa a začiatok tej nejakej novej, o, novej kariéry tam.
0: Čo bolo tvojou hlavnou náplňou v tom klube, alebo ako asistenta, trénera, Lebo každý si to predstavuje, že je to iba človek možno v baskete, čo podá tabulku a tam to končí. Čo, čo je v podstate, alebo čo bola tvoja
1: úloha? Áno, tak veľa ľudí možno nevie, že aké sú tie kompetencie, alebo tie, aké sú úlohy, možno asistenta, alebo že asistent je iba taký asistent. Tak ja som rád, že som dostal hneď od, od prvého momentu uh, od trénera, ako úlohy, a ktoré, na, to, na ktoré som mal zodpovednosti, áno. A postupom času to bolo stále viac, alebo ako sme si získali dôveru, myslím, že, že sa malo spoľahnúť viac a viac. A, no bolo to veľa, tak alebo teda veľa. V prvom rade samozrejme byť quasi non-stop, áno, ako servis, to znamená že pri nejakých individuálnych tréningoch alebo pri tréningoch, zapájať sa do tých tréningov, ja neviem, rozvičenie alebo rozohriatie alebo začiatok prvých pár minút tréningu alebo nejaká časť tréningu, keď, keď bolo povedané alebo ten teda tréner povedal, že toto je na starosti, tak to treba pripraviť alebo k tomu toto prispôsobiť. Takže to sú prvé veci. A potom už v sezóne sú tie kompetencie samozrejme boli, čo sa týka tej, to, čo najviac toho scoutingu, analýz. Ale nieliba bolo to akože na mojich pleciach, bolo tá spoločná robota, ale mal som v tom veľkú časť určite. To znamená, že sledovanie videí, zápasov, príprava a všetko čo to, čo tomu patrí, komunikácia aj s ostatnými členmi toho realizačného týmu. Áno, fyzoterapeuti, alebo fyzoterapeut, kondičný trener a tak ďalej a tak ďalej
0: ako by si nám popísal, dobre, viem, že si bol hlavný tréner teraz, alebo teda aj si zase, a ako by si povedal, ako by mal, mal postupovať ten asistent trénera, že ako by to malo byť, ja neviem, že má nejaké kompetencie na začiatku, malo by sa to zvyšovať, aký by mal byť ten progres z toho, aby sa mohol ten asistent raz stať hlavným trénerom.
1: Tak viem, že sú príklady, alebo aj... A stáva sa to, že niekto je celý život kvázi asistent, áno, že neinklinuje k tomu, by som povedal, hlavnému trénerovi, ktorý má. Ale to sa teda povedať, že tam ten najväčší rozdiel asi je v tom, že v reálnom svete tenhle trenér si asi tú zodpovednosť najviac, alebo teda mal by, ano? A to nechcem povedať, že teda ako, ako asistent som sa snažil chovať alibisticky, alebo za niečo sa skrývať, nie, tak samozrejme v prvom rade tam bola nejaká lojalnosť a, a ísť za jedným tým istým cieľom a mať, byť na jednej s tým hlavným členom trénerom. Uh, ale asi toto je tá najväčšia, uh, bo najväčší ten rozdiel, že ten hlavný tréner uh, nielen v predstavách a, a slovách, ale aj reálne nesie to najväčšiu zodpovednosť aj za, ten, za tých členov vlastne realizačného týmu a to, čo sa deje na ihrisku, alebo ako, ako funguje to celé družstvo a ten asistent, ako uh, pomáha a plní tiež úlohy. Takže toto je asi ten rozdiel, že prečo možno niekto sa na to necíti, alebo niekto zostáva a vidí sa iba v tej roli toho asistenta, že mu to vyhovuje, že tá zodpovednosť až taká není, alebo nie je na neho kladená. A samozrejme, ja som mal stále ambiciu a to každý vedel, že keď som niečo robil, tak mal som ambiciu, aby som, aby som to rozhodovanie robil ja a aby som sa stal niekedy hlavným budúcnosti hlavným trénerom. ale som rád, že som mal možnosť pôsobiť ako asistent, lebo človek to vidí niekedy z dvoch strán a a niekedy je možno bližšie k to ešte chvíľu k tým hráčom, áno, alebo hráčkam. Ale pretože niekto si nedovolí, alebo áno, hlavný tréner má možno väčšiu autoritu kvázi a je potrebné, aby ten asistent, keď tam niekto je, aby mohol niečo aj tým hráčkám povedať trošku iným spôsobom a, a je tak niekedy medzi, ale, ale stále viac nakoní tomu hlavnému trenerovi a keď si tým človek prejde a ja som mal tú možnosť prejsť tú pozíciu asistenta vo viacerých kategóriách a som rád za túto skúsenosť, lebo mi to dalo ten pohľad z obidvoch strán. Áno, že nestal som sa hneď hlavným trénerom. A týmto spôsobom som si spravil svoj vlastný obraz zo skúseností, z tých udalostí, ktoré boli a, a vytváral som si asi, alebo vytváram som si stále nejakú, ten, ten, nejakú tú mozaiku, ako by to mohlo fungovať, ktoré veci sú dobre, ktoré nefungujú, čo je už príliš cez hranicu nejakých vzťahov a, a, a podobne.
0: OK a v podstate vy ste mali celkom pekné úspechy od začiatku, ako ste tam prišli aj s Maťom teda máte Maťo tam odlhšie pred tebou a ty si tam potom prišiel hrali ste myslím, že Eurocup a stále ja počúval som len historky, aké, aké to bolo výborné a aké kvalitné hráčky prišli do Piešťan do takého mesta, kde v podstate basket fungoval ale nebola tam žiadna nejaká veľká úroveň
1: Tak máš pravdu no, ako musím sa priznať, že Tiež som sa pohyboval viac menej iba v tom, dobre, samozrejme v baskete a, a sleduje človek viacné musky, hlavne teda na Slovensku. A o ženách som okrem reprezentácia samozrejme Rúžomberka a potom Košíc a postupne nejak Čajok, sa veľa nedozvedel, alebo veľa som to nevnímal. Ale keď som sa tam dál dostal, tak som si pozrel, lebo posledné tie roky, predtým ako som prišiel, tak už hrali vo finále Extraligy a, a hrali, hrali e, vo finále pohára. Ale predtým tá história tých čajov je krátka. Áno, ten klub vznikol ani nie 10 rokov dozadu a koľaz na tom začiatku tam Mateo pospíšil stál pri tom zrode toho všetkého a, a ten klub prešiel krásnym vývojom a to je veľmi pekne vidieť, ako postupne stále navaloval možno vyššie a vyššie ambície a plnilo sa to a podarilo sa to plniť. A v podstate ja keď som prišiel ten rok tak vtedy, sme, vtedy ten klub išiel do medzinárodného súťaženia, dá sa povedať číslo 2 v Európe, áno, do Eurocupu a v tom 2015, 15. a to bol asi po tých rokoch predtým úplný ten top, tam čo ľudia mohli zažiť a asi pre nikoho, áno, Pondexter a, a Vadeva a Nesman a ďalšie hráčky, áno, ktoré, ktoré tedy boli cez cez Bešiktaž a mali sme možnosť hrať proti Moskve a fakt to bolo pre mňa aj niečo neuveriteľné, že fakt to sú hráčky, ktoré teraz hrávajú aj WNBA alebo sú svetové liderky v belgické reprezentácii a podobne alebo najlepšia strelkynia WNBA, pontexter a také hráčky boli v Piešťanoch a pre to je nič, ale pre nás, čo sa povýbujeme, alebo sme sa povýbali v tom, tom baskete, alebo aj ja, keď som sa snažil tie obrazy si otvoriť v ženskom baskete, tak to bolo, to bolo fakt veľké, veľké nejaké číslo a bol to obrovský zážitok. A hlavne pre nás a osobne pre mňa, ktorý som pripravoval a spolupodielal sa na príprave tých scoutingov, analýz, tak sledovať tie hráčky a hovoriť našim hráčkám o nich, áno, ich silné slabé stránky, tendencie a, a
0: podobne, takéto veci. Dobre, však ešte sa vrátime k piešťanským čajkám celkovo. Ja by som sa chcel spýtať, mám rubriku, dve otázky, každému ich položím, takže ano. prvá z nich je, čo si najviac pokazil v tvojej kariére? Čo by si povedal, že OK, tak toto bolo moc? Uf.
1: Ako trenersky? Mo, mo, môžeš to, to povedal
0: nejako chceš, akože, ale môžeš povedať obi Áno.
1: Čo som najviac pokazil... O... Možno by som zťahovo, nebudem konkretizovať e, ako riešil jednu, dve veci inak, áno, z ktorých som sa poučil, ale teraz myslím na zťahovo nie ľudský, ale zťahovo ako odborne alebo profesne, v tom realizačnom týme a ja, samozrejme každá nejaká udalosť človeka posúvať ďalej, takže v tomto smere určite mám nejaké dve veci, ale nebudem teraz veľmi konkretizovať. A čo sa týka trenerský alebo teda hlavný trener, alebo, alebo asistent, tak uh, mal som jednu, alebo teda mali sme aj na poli medzinárodnom a, a vedel som, že, že na hráčka, ktorá bude na konci zápasu, tak uh, nebude to možno OK, ale zariskoval som a risk nevyšiel, takže <laughs> toto bola jedna vec, ktorá potom mala trošku vzpadaj, aj, aj, aj aj na nás, ale m- Neviem, no. Možno keby to vyšlo. To. Ja, chcem, ja to chcem
0: vedieť. Konkretizuj.
1: Konkretizuj. A tak dobre kým, že okej, okay, tak poznáme sa pár dní a, a tiež vieš o nejakých hráč, tak neviem, či by to bolo zase veľmi.
0: Ako nemusíš okay. to menovať, nemusíš to menovať, ale môžeš popísať tú situáciu.
1: Môžem popísať tú situáciu. Ale, ale takto bolo to, bolo to na medzinárodnej úrovni a. Možno, keď niekto teraz myslí alebo počúva, tak nebol to ten posledný zápas s Izraelom, na to nemyslím. Áno. Ktorý sme, ktorý sme potom uh, prehrali, ale bol to ešte v, uh, bolo to ešte v skupinovej fáze na MSV Európy do 18 rokov a, a mali sme možnosť podľa mňa zvýťaziť, ale nebudem konkretizovať, ale ja som si tak teda povedal, že o komu, možno by to mohlo ísť o to, ale No, nevyšlo to.
0: No, vidím, že moc o tom nechceš hovoriť. Dobre, poďme ďalej teda. Čo sa ti zase najviac podarilo? A s čím si po čom si, si povedala, že tobe, to je paráda?
1: Oh, asi tak možno sa k tomu dostaneme, alebo to je možno nejaká otázka, keďže bude to aj očajok viac, budeš smerovať, tak ale ja z toho krátkodobého, tak ja myslím, že ja to neiba hovorím o sebe, asi teraz, ale v tom celom realizačnom týme tak túto poslednú sezónu, ktorá bola bohužiaľ prerušená tou to koronou, tak na načiatku sezóny sme mali skutočnú marotku a myslím, že tam môžeme byť hrdí ako fakt celý výrazačný tým, ako, ako sa to zvládlo a to je fakt jedna vec, ktorá je to veľmi čersto ešte stále by som povedal, ale na to budem určite spomínať a tie postupy, ktoré sme realizovali ako v rajzačnom týme, ako sa z toho vyhrábať, ako, ako to všetko nejak, aby to klaplo, tak to je fakt vec, ktorá ale nielen mne, ale dobre, ja bol som v pozícii hlavného trenera, takže aj mne, ale môj kolektoru sa podarilo. Takže to určite budem vnímať Takže to ma skúsenosť veľmi posunulo dopredu. Áno. Čo sa týka uh, asi ten rok, uh, ktorý bol taký prelomový pre mňa osobne, uh, ten 2015, keď som bol prvýkrát, ten uh, sa dostal do pozície hlavného trénera a išli sme z U18 na B kategóriu, ktorá sa dva roky predtým už nehrala a o 18, pretože baby vypadli a dokázali sme zvíťaziť na tom turnaji, tak to bolo pre mňa veľmi motivujúce, ako fakt prvýkrát, prvý rok hlavný tréner a, a spraviť aj nejaký výsledok a mať tú zodpovednosť a dokázať to cez ten tlak sa preniesť a, a dokázať spraviť ten výsledok aj s radiačným tímom a s tými dievčatami, tak to bolo niečo, na čo som bol takisto a som stále hrdý. A čo bolo potom a tak, tak neriešim, ale... Myslím, že tá, tá situácia mi dala veľa motivácie do, do ďalšej práce, že to má význam a že to ide možno celým dobrým smerom.
0: Ja sa s každým rozprávam v mojom podcaste, zatiaľ čo tu bol teda, o tom, že aká by mala byť spolupráca medzi či už ľuďmi v okolí klubu alebo aj konkrétne v klube. A ja sa ťa chcem spýtať na tri veci, v ktorých si v podstate sa najviac pohyboval a to je, stále si musel komunikovať s majiteľom aké to je, ale popíš to trošku ľuďom, možno ľudia nevedia vôbec ani, že čo ten majiteľ, ako to s ním prebieha, čo sa s ním rieši, čo sa s ním rieši a tak ďalej. Tak
1: zatiaľ za sa nemal možnosť extra komunikovať s viacerými, áno majiteľmi, ale bol som teda v jednom družstve a, a s tým našim majiteľom a hlavným teda a sponzorom toho klubu určite áno a ty posledné sezóny ako hlavný tak samozrejme to je ešte väčšia. Vie, komunikácia, alebo väčšia komunikácia, by som povedal, frekventovanejšia komunikácia ako asistent. Tak vieme asi z histórie, asi najviac nejakých možností z futbalových sfér, čo sa najviac tej informácie dostávajú o že aké sú tie komunikácie a kto ako je možno extravagantný a tak ďalej. Tak ja musím povedať, že tu ten náš majiteľ, alebo toto teda stále, ktorý je Čajkák, tak on nemá nejaké sklony k nejakej extravagancii a, a takýmto, takýmto veciam, Takže také nejaké výstrolky našťastie sme nemuseli riešiť, že by majiteľ mal nejaké výstrolky a, a potom nejaké prehnané nejaké, nejaké veci by sa diali. Ale e, v podstate je to, je to všetko o tom hľadaní nejakých, nejakých kompromisov, aj by som povedal. Veľmi dôležité asi je, že mať jednotný názor na veci a ne, nestalo sa to podarí, lebo ambície má aj, aj trener a samozrejme má nejaký pohľad na veci a chcel by najúspešnejší áno, a každý by chcel asi najlepšie hráčky a, a najlepšie podmienky a všetko, ale je to dosť v financiách, takže aj cez krz generálnych manažerov alebo cez generálnu manažerku, ale hlavne aj cez teda, toho majiteľa, tak toto je asi taká prvotná, najzákladnejšia vec ktorá bola tak vyjasniť si veci Vlastne aký je budget na tú sezonu, aké sú predstavy, čo by malo byť, kde by to družstvo malo smerovať, aké hráčky, či už teda poviem to tak, nejaké zapájanie mladých alebo ísť viac novým zásledkom, hrať európske alebo medzinárodnej poháre a ako v nich účinkovať. Ako je toho dosť veľa, ale toto sú asi také najzákladnejšie veci, ktoré sa musí riešiť a niekedy, keď sú nejaké nezrovnalosti alebo nejaké problémy, tak je to o kompromisoch. Niekto musí ustúpiť, alebo, alebo potom sa cesty rozchádzajú, áno. A nie sú to niekedy ľahké veci, nie sú to niekedy jednoduché veci na, na vyjadrenie a niekedy nestačí iba sms nestačí iba hovor, ale treba u tom sedieť a rozprávať o tom a niekedy viackrát a možno niekedy viackrát presvedčovať. Takže okrem toho iba, že tréner alebo hlavný tréner, keď som bol, alebo je a príde na ihrisko a rozdá úlohy a spraví e, kvázi tú tréningovú jednotku, áno, cez hlavnú časť a úvodnú a tak ďalej a tak ďalej, a, tak je tam ešte ďalšie veci a toto sú oveľa základnejšie veci a myslím si, že, alebo teda skúsenosť zatiaľ mi hovorí, že na tej začiatku sezóny, tak, tak ako sa postaví ten káder a aké hráčky sa vyberú a, a všetko to, tak je to veľká časť úspechu na konci tej sezóny potom.
0: Som rád, že si povedal to, že, že je to veľa o kompromisoch ale nejakých, lebo ja si myslím, že mnoho ľudí si myslí, že to je, že majiteľ príde, tu máš peniaze a rob si čo chceš a uh, konec koncov on za to neberie ako keby úvozovka žiadnu zodpovednosť. Takže som rád, že si to povedal, lebo to je dôležité, aby to ľudia vedeli, že to nefunguje tak že to je viac menej o tom aj čo ten majiteľ chce a takisto on si donesie hráča, ktorého, ktorý sa nemu páči a nedonesie hráča, ktorého on nech Super, no. že si to povedal. Poďme teda na ďalšiu spoluprácu a to je trenera kondičný. My sme mali, podstate, ty si spolupracoval s Marekom Mikletičom, tak nám môžeš porozprávať o, o spolupráci s ním. Ako to prebiehalo denodenne? Tak dá sa povedať, že s Marekom dlhodobo
1: sa, alebo dlhodobo, nie že spolupracujeme, ale dlhšie sa poznáme, keďže on tiež sa pohyboval v tej basketbalovej sfére, stále a inklinuje tomu, ale je to, je to myslím, že je uznávaný a a rešpektovaný aj osobný tréner, podľa by som taký všeobecný, áno. Minimálne v Bratislave určite, ale čím viac, čím viac už aj do toho basketu a na Slovensku aj v zahraničí ho ľudia poznajú. A som rád, že, že bola možnosť spolupracovať s ním v Čajkách. A tá spolupráca, myslím, aj začala, alebo teda tiež tak, keď ja som prišiel do klubu, a nejak takto je, sa to aj rozbehlo aj s ním. Je to ako neskutočne dôležité a myslím si, že veľmi, veľmi to uľa- nie, že uľahčí akože samozrejme hlavný má ma- by mal mať posledné slovo a on by mal vedieť o tom, čo sa, ako sa veci dejú a mal by mať kontrol nad tým a tým nechcem povedať teraz to, že ja som bol hlavný tréner a bol tam nejaký kondičný tréner, ktorý povedal, že takto a ok, tak si to rieš, ano a, a nemal by ten hlavný tréner mať ani šajnu o tom, čo sa robí aká vytrvalosť alebo aké metódy sa využívajú objemovo a tak ďalej v tej kondičnej príprave, čo sa často možno deje. sa
0: často deje, tak, ale...
1: Ja nehovorím, že som expert na tejto veci, ale, ale prešiel som si tým aj na štúdiu a myslím, že tie poznatky som dostal celkom dobre a, a, a snažím sa aj ja mimo toho vzdelávať aj takto. To znamená aj v tej, to tak, v tej kondičnej sfére, v športových hrách samozrejme. Ale bolo to o komunikácii. Ja som rád, že mal som okolo seba ľudí v tých čajkách, v tom realizačnom tíme, s ktorými sme si odborne sadli a vedeli sa fakt odborne a niekedy aj na dobrej vedeckej úrovni podiatovať o veciach, aké sú trendy, čo sa dá, čo sa nedá robiť. A jeho kompetencie boli jasné, takisto ako myslím si, že ja dúfam, že každého člena realizačného týmu, najväčšiu časť má samozrejme ten kontextný trener v v príprave, áno, v tej príprave na sezónu, potom aj v tom prechodnom období alebo potom individuálne počas sezóny, či sú nejaké zranenia a podobne alebo niekto má nejaké resty po zranení, takže treba oda dokopy. vytvoriť plán, vytvoriť plán pre zahraničné hráčky, ktoré prichádzajú, a nevieme o nich, aby sme ich mohli nejakým spôsobom otestovať, či sú pripravené, a vytvoriť im plán, keď prídu po vianočných viadnočných áno, tých mini prázdynách naspäť a tak ďalej, takže je to obrovský, obrovský zodpovedná práca, pretože samozrejme basketball je útok obrana, ale je to aj behanie a keď nevádzeme kondične, nevádzeme silovo a supery nás prvujú, tak, tak nemáme
0: šancu. No, poďme prejsť teda k tomu roku 1920 20 v Pešalských Čajkách. Už si to, že tie zahraničné hráčky musia dostať nejaký takisto plán letnej príprave a tak ďalej. Ako ste ich vyberali? Ako prebieha to, ako si nájdeš tú hráčku konkrétnu, koho chceš, ja neviem, kde je tu komunikácia s agentom alebo s manažérom? Ako to prebieha?
1: E, tak ja by som to rozdielil tak, že ten e, možno to je špecifické na Slovensku, že ten slovenský trh, teda hovorím o ženskom baskete, áno, seniorskom. Bohužiaľ, nemáme až toľko hráčok Áno, že by sa tu každých 10 klubov, že by tu bolo a mohli by si vyberať a, a malo by to, poviem to tak, tú seniorskú úroveň. Takže bolo všeobecne známe, že hokej okay, sú 2-3 kluby na Slovensku, ktoré keď tak e, chce si ešte niekto, poviem to tak, možno trošku hlúpo, ale chce si aj zarobiť, alebo teda dostane za tú svoju práci do, no, adekvátnu odmenu, že sa dá tým uživiť. E, tá hráčka seniorská, tak má na výber iba max 2 tri kluby a tato Čajky boli s jedným nich, takže uh, one, tie hráčky boli dopredu jasné, že ktoré sú, áno, a dá sa spraviť zoznam, so ktoré sú Slovenky. Samozrejme, Alpha Omega bolo to, že aké sú tie predstavy aj toho majiteľa, alebo toho klubu, že akým smerom sa chce uberať, komu chce dať tú šancu, či to chce stavať na, na slovenských prevažne, alebo, alebo na mladých, a myslím, že vy sme mali nejaký taký mix, stále aj aj, ano, že aby tam bola aj nejaké, na súpiske nejaké mladé dostali šancu, mladé hráčky, hlavne teda z regióny, akbo nejaké boli, aby tam boli slovenské hráčky a na tých pozíciách, kde nám chýba tá mladá, ktorá vie produkovať na ihrisku, alebo chýba slovenská hráčka, tak tie aby boli doplnené e, zahraničnými hráčkami. To ale treba povedať, že aj keď Čajky v minulosti a stále ako dobre hrali medzinárodné súťaže, tak eh, ich to rozpočet tých Čajok bol ďaleko ďaleko menší ako tie touchdowns v Európe. Alebo je to tak, aby povedať, za čas asi Ružomberka alebo za, za zlatej éry UDE Angels z Košice, tak ten rozpočet bol určite menší áno, a možno niekde aj následne menší. Takže eh, každý by chcel mať nejakú dobrú hráčku, ale jednoducho, keď je keď je kontrakt hráčky, ktorú možno si niekto, alebo ja vysnívam, e, rovnaký ako celoročný rozpočet alebo celosezónny rozpočet klubu, tak asi ťažko, že <laughs> som dotiahneme. Takže aj tu je to, že treba sa pohybovať e, v takej kategórii, na čo si klub môže dovoliť tú hráčku zaplatiť na tú
0: sezónu. E, tým, ak som povedal, že... Ako prebieha výber?
1: No, toto veľmi úzko súvisí s tým, áno, že samozrejme <laughs> pardon, že je to všetko nielen o financiách, ale je to viac menej o financiách. A chcem povedať, že na, 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 do, do Čajov chodili nejaké tretotriedné zahraničné a tak ďalej, lebo bola sezóna, kde boli fakt e, na úrovni a myslím, si, že veľmi zaujímavé ponuky dostali od Čajov. Ale výber, teda ten výber asi je jedno, jedno hľadisko je ten budget, koľko je na tie hráčky máme, áno. A potom, kde je tá priorita, to znamená, to tak, kde tačí tá topánka najviac, na ktorej pozícii, kde nie je Slovenka, povedzme, a potrebujem zahraničnú. A ten trh je veľký, ten trh je obrovský a keď to tam mám povedať, tak môže niekto komunikovať s viacerými, alebo komunikujú s viacerými agentami. Oni pošľú nejaké hráčky a, a dá sa vyberať. V tomto prípade je to, keď to je tak, tak je to také, taká mlačka vo vreci, že spola sa človekba na to, čo vidí cez nejaké krátke dvojminútové video tú hráčku, väčšinou sú to iba útočné veci, áno, každý tam iba nastriha, koľko da košov a čo spravi dobre útočné a Tú obranu, obranú už nikto do toho nedáva veľmi, alebo tú bojovnosť, alebo aká je tímová hráčka. Takže potom ide to, to, čo sa všetko zistuje za tou oponou. Ano? To znamená, že kontakty na iné spoluhráčky, kontakty na trénerov, možno cez so nejakých iných agentov, kontakty na, na trénerov, ktorí ju trénovali na univerzitách, aká to je osobnosť, aká to je, aká to je ľudský, aká je povaha, aké je tímový hráč. A čím viac informácií človek má, tak tým si vie lepšie spraviť ten obraz a tým sa znižuje podľa mňa, alebo teda aj skúsenosť ukazuje tá šanca, že to bude mačka vo vreci a vie teda, čo kupuje. Veľmi treba povedať, že obrovský e, zavaží aj, aby človek vedel, aký je zdravotný stav. Či príde tá hračka už po, bohužel, po nejakých dvoch operáciách, vien, alebo mala nejaké vážne zranenie. Takže to sú, je to strašne veľa, Áno, je toho strašne veľa čo treba riešiť a preto som spomínal predtým, že to, ako sa vybuduje ten káder na načiatku, ešte pred sezónou je veľakrát obrovský obrovský percento toho úspechu v tej sezóne. Áno? Či sa podarí, nepodarí. Ja myslím, že za tie roky aj ako asistent, aj ako teda, teraz, keď to mám povedať posledný rok, tak uh, bolo viac tých myslím si, že dobrých výberov, kde sme sa možno trafili, alebo referencie boli adekvátne a, a skutočne reálne, ako toho, ako toho, čo bolo, čo bolo menej dobré.
0: No, keď si povedal mačkovo v reci, tak mňa napadla Monika Oliver. Prvá sezona, letná a príprava a 0 bodov, nič. Proste s Baťom sme sa bavili uf, tak toto túto pošleme preč, to sa nedá. Prišiel prvý dôležitý zápas a dala 25 bodov a odtedy dala 25 bodov každý víkend. Takže je to také, že vybrať si, že môže ťa aj nepresočiť v tých prvých dňoch a potom to môže vypaliť, že bude pre teba jedna hviezda. Áno,
1: a, no, a kýže... My si povedal, že ja som povedal, že nebudeme veľmi konkurentizovať, že to tak, ale dobre. Asi nás no. nebude počuť. Aj.
0: Asi nie, no. Asi nie,
1: ale na to si úplne život pamätám, že tedy sme s Mateom teda hovorili v tej príprave, že tak, toto bude, to bude katastrofa, a ešte sme hrať kvalifikáciu Euróka pod peču a ona fakt akože nevedela trafiť nič a my sme prišli na ten zápas a a ona proste hrala ako mašina, ako neskutočná fakt. A dokonca potom nám, myslím si, že bolo veľký podiel má na tom, že nám vystrelala a vyhrala aj slovenský pohár. Ano, akože nielen ona samozrejme, ale mala veľký podiel a, a úplne niečo iné bolo. Neviem, My sa veľa o tom bavili, prečo to tak bolo. Ona tiež prišla prvýkrát na Slovensku, áno, a hľadala tu more a hľadala tú Louis Vuitton, tiež čo na a to, to je veľa asi takých príkladov možno niekto vie aj viac, môžu byť ale potom sa rozkúkala a neviem mi sa aj bavili, že možno bolo pretože že dostala prvú výplatu a možno mala zle skúsenosti, áno, v nejakom klube že je meškala výplata a tak ďalej a si to strane si povedať, že fakt je obrovská serióznosť v tých čajkách a asi možno to bolo niečo pre ňu, že ok. splnili si svoj záväzok a ja som tu preto, aby som produkovala a a preplato úplne iného režimu, úplne módu a to bolo niečo fakt, niečo keď človek zažíva, že vidí nejakú hráčku 3 týždňa, ako sa potuluje po ihrisku a ako, ako do, dokonca úplne by som povedal, že lenivá a potom prepne do módu, že, že je úplne niekto iný. Víst? Presne tak.
0: No, OK, uh, letná príprava a vrchol nejaký prvý. Ako prebieha príprava na to, čo sa týka medzi tebou a kondičným trenérom a potom následne, ako to vyzerá v praxi?
1: Tak ja sa väčšinou, alebo väčšinou snažím sa riadiť a vy, teda tým, tým zápasovým kalendárom do tej sezóny, že kedy je prvý zápas a, a my sme boli v takej špecifickej situácii v Čajkách, že reali sme medzinárodnú súťaž áno, Európsku Ligu Žien, ktorá sa hrá na stagey, alebo teda také mini turnaje. a v podstate my sme už začiatkom októbra, alebo koncom septembra mali hneď prvý turnaj. ktorý keď sa hrajú tri turnaje a na niektorých niekto prehajú prvé tri zápasy, to má oveľa menšiu šancu postúpiť. Áno. Takže náš vrchol už musel byť, keď to tak mám povedať, nejaký vrchol toho tímového výkonu, už musel byť na začiatku načiku na septembra, októbra na oktobra, pardon, na konci septembra, načiatku na októbra. A toto trošku naruši ten celý takú celú perioduzácu toho plánovania, áno, že človek je síce ready na prvý zápas sezóny ale vieme, ako to je, že, že prechádza z tej intenzifikačnej fázy prípravy, ano, ide do, do súťaže a ešte sa to stále prevede do také sútežnosť zápasu sa to rozbieha, rozbieha a, a plánuje človek dobre ten vrchol na, na vtedy, keď má nejaký slovenský pohár, alebo vrchol sezóny, keď je liga, playov, čo, čo je stále o, na ďalší kalendárny rok, o pár mesiacov dopredu. A v tejto situácii to bolo špecifické, lebo alebo hneď tam je turnaj, takže stále sme, sme sa riadili aj, aj čo sa týka kondičného trénera, alebo ja zase začnem tým zápasovým kalendárom a aj tá príprava bola tomu, snažili sme sa tomu prispôsobiť. To znamená, kedy začať, ako robiť tie testovania, koľko dní potrebujem ja na basketbalové veci, koľko dní potrebuje kondičný tréner, no, koľko dostane kvázi odo mňa priestoru na to, aby mal mať tie tréningové jednotky kondičného charakteru, koľko chceme mať taktických, koľko technických tréningov, keď to tam mám povedať, možno trošku detálnejšie, alebo ako, áno, koľko herných tréningov a prípravné zápasy. No, vyžaduje si si tomu sadnúť, e, mať poznatky samozrejme z tých, tých zákonitostí fyziologických a, a rovnako toho, že koľko asi treba na tú prípravu, aby nejaké vrústvo nejak vyzeralo, áno, či už aby malo osvojené princípy obrany útoku. E, do toho zahrava aj to, kedy prichádzajú zahraničné hráčky. A to je veľa krátka mne úrazu, že družstvo trénuje zahraničná hráčka alebo agenci vydoby, že prídu iba koncom augusta alebo niekto iba v septembri a, a už ten čas je menej toho. Záleží to toho, toho ako, ako je tá inteligencia tej hráčky vysoká. Znamená, keď príde hráčka, ktorá nemá problém si osvojiť 10 systémov útočných a 15 pravidel obrany za, za 4-5 dní, za 8 tréningov, ano, tak je to radosť robiť a jednoduchšie sa tomu trénovi to robí, ale keď má... Skupinu hráčov alebo hráčov, kde to tak jednoducho nejde, tak, tak je to potom určite problematické a trvá viac času. Ale samozrejme, zachovať zákonitosť fyziológie, to znamená koľko je, koľko je potreba na, na, na teda rozvoj tých všetkých kondičných áno, schopností a, a potom basketbalové veci. Takže podľa tohto sme sa nejak riadili, do toho prídu prípravné zápasy, aby, aby bola tá herná prax, aby sme už boli zápasom na rytme, keď príde ten prvý vrchol sezóny. Musím povedať, že toto posledná sezóna bola ešte trošku špecifická, lebo v prvé sezóne, keď som sa stal tak zostali iba dve hráčky z pôvodného kádra, takže sme, úplne sa vymenil ten hráčky káder, takže každá hráčka kvázi bola nová a nevedeli sme o nej a nemali sme predtým ju otestovanú, áno, a žiadne poznatky. Teraz bola situácia trošku iná, že toľko hráčok sa nemenilo, takže už hráčky dostali aj po konci sezóny v tom medziobdobí nejaký plán, aby neprišli kondične úplne, že na nule do prípravy a tam sa dá tiež ušetriť nejaký čas. Keď sú profesionálky a prídu tak pripravené, ako majú byť, a tak sa dá oveľa rýchlejšie ísť do nejakých vecí už špecifickejších a netreba stále ten základ okola mlieť a začínať a zabíjať, keď to tak povedať, a nejaké prvé týždne týmto.
0: Tak, mali sme rôzne skúsenosti spolu, prišli hračky, ktoré boli nepripravené čo sa stalo prvé, hneď boli zranenia ale prišli zase hračky, ktoré boli perfektne pripravené a to bola radosť pozerať, že ako fungujú a vlastne ako pracujú úplne. No, áno, ja som schválne však... nepovedal no, môžeš, môžeš?
1: No, iba som chcel na mar gotov povedať, že okej, okay, to možno hovoríme, alebo ja hovorím o nejakom ideáli, áno, ale samozrejme nie, stále to tak je a, a stále niekto nie je nejaká čierna ovca, ktorá to poruší, ale o toto je potom by som povedal také, že človek vie, že no tak toto nebude asi seriózne jednanie do, do budúcnosti, keď tá hráčka dostane plán, dostane odkomunikuje sa to s agentom a, a príde totálne nepripravená. A veľa sme to riešili, aj my v klube, však vieš, čo to teda s takou hráčkou, či ju poslať domov, lebo porušila zmluvu, aj keby na to bol nárok, tak treba si uvedomiť, že keď príde hráčka mesiac pred začiatkom súťaže a totálne je pripravená, a nesplňa tie základné kritéria, ktoré sme jej dali áno, a má teda resty a musí to dobiehať tak niekedy tá situácia nám ale veľa nevyrieši že ho domov, lebo nám chýba hráčka a keď by to mala byť jedna z, z úzkej rotácie hráčok tak zase treba hľadať druhú a na nemáme bažen, aby sme si vedeli zarezverovať alebo kľú vedel ďalšie tri hráčky že keď táto nebude dobrá, tak príde ďalšia a ďalšia to znamená, to by si zase vyžadovalo osloviť, áno, už nejakú vytypovanú hráčku, možno už podpísala zmluvu, takže áno, bolo by to najjednoduchšie, ty neplníš kritériá, a ideš okamžite preč, áno, a príde ďalšia, ale zase ešte tak ten klub, alebo nebo v takej pozícii, aby si to takto aj môj takže takže sme si s tým poradiť nejak, nejak, nejak iným spôsobom.
0: Ja som schválne, ale urobil
1: to určite ďalšie problémy
0: no, ja pre nás. Ja som schválne rozoberal spoluprácu trener Fizio, a šetri som si to na túto tému zranenia v sezóne tejto poslednej. Mohli by sme asi napísať knihu o tom. Poďme si to iba krátko si zrekapitulovať, čo všetko nás postihlo. Fú, tak ty, ty
1: asi, ty tak, asi budeš vedieť lepšie, to bola... ešte detalnejšie ako ja, áno. Ale uh, asi tie základné nejaké, nejaké veci, keď poviem, že, že sme nastupovali s 13-členým kádrom, áno. Do, do tej sezóny, kde bola jedna hráčka, ktorá bola po, po plastiky kolena a mala za to stať ešte v sezóny len do, do, na irisko. A, a ja neviem, akých dôvodov, asi trošku, môžeme sa baviť o tom, a sme veľa že prečo tak, ale nie, teraz to nechcem rozoberať. Proste stali sa so veci, ktoré sa stali a, a nejak nás postihlo už v príprave, v príprave nejaké, nejaké drobné zranenia a potom sa to nejak rozbehlo prvým zápasom sezóny a prvým, prvým tým stageom EWB. A to bola nejaká z, zhoda okolností a udalostí, ktorá mala potom recesový efekt a už sa so potom to viezlo a to bolo niečo fakt, ktorý, čo som ja tiež nezažil asi, asi nikto z nás a bola to veľká skúška našej odbornosti a, a prípravy a reakcie a všetko dokopy.
0: Ja som si to aj spísal, aby som, aby som mohol povedať ľuďom, že všetko nás postihlo. Takže, ako si povedal, no. prvé v príprave unávová zlomenina. Mali sme bežný tréning, z ničoho nič, proste jednoduchnutie, hračka, bolesť, okolí, okolí, a teda pišťali, a tak a povieš si, že fuha no dobre, tak toto, ako to ideme riešiť? Takže sme riešili 3 mesiace, out, liečba, unávové zlomeniny, hm? čo potom, dobre, ďalej. Mali sme prvý zápas ligový a vykúpené rameno, 10 minuto mi mi zahrvalo dvakrát. Na tom istom mieste. Neviem, neviem, asi v živote asi nezažijem už túto situáciu, ale ok, skúsenosť. Ďalej, zaďak natrhnutý, pad, iba tak na zem, po loptu. ďalšie, najmä, 6 týždňov, myslím, že out. Potom stage brne, pristrebuje víron pri kontakte, ďalšie 3-4 týždne out. Potom sme mali chrbát, predtým tesne ešte dokonca podľa sme mali členok ďalšie, ďalšie koleno a tie hračky, ktoré hrali, tak tie mali podľa mňa ďalšie zdravotné, zdravotné problémy a s tým, že boli samozrejme preťažované. Ako bola to situácia, ja som si to analyzoval sám a neviem, čo by sme spravili inak. Alebo čo by sme vôbec, ako by sme to zlepšili pred tým, aby sa to vôbec nestalo. Máš takéto isté niečo aj ty v hlave, alebo myslíš, že sa to dalo nejako zmeniť?
1: O, prvá vec je tá, že však, okej, okay. Sme si sadli stále a povedali, že toto je normálne už áno, a čo sa deje a že sme nejak prekliatí, alebo, alebo keď sa nám že sme totálni mantáci, áno, že čo sa to u nás deje. Ale potom keď sme sa na to stále pozreli a vyhodnotili si fakt všetko a veľmi, musím povedať, že veľmi dôkladne s tebou, s kondičným, s asistentkou a tak ďalej a všetci v klube, že čo vlastne sme, ako sme nastavovali. To musím povedať, že sme, že sme e, nespravili nejaké amatérske chyby, čo sa týka nejakého preťažovania alebo nejakých spôsobov, lebo boli to veci, ktoré sme sa snažili, ktoré sú aj overené v príprave robiť, áno. A nastavenie to isté a tie hráčky sme no, vedeli, že sú takými problémami prišli a nič nenasvedčovalo tomu, že by niečo bolo takto vypuklé, áno. Niektoré samozrejme majú nejaké, prišli s nejakými svojimi zraneniami, ale, ale e, to nebolo napísané, že, že, že to teraz bude takto. A, a neviem, no, však tam dobré, že koľko sme tým sedeli ako dôkladne sme sa snažili všetko riešiť a trvalo povedať, že nie je na nejakú našu obranu, aby som to povedal, alebo tak, ale zrania sú súčasťou toho, toho vrcholového športu, alebo teda športu všeobecne. A keď niekto má zranenie a spravi si zá, zranenie v zápase, tak, že je to kontaktné, áno, tak veľa s tým nevieme spraviť. A jednoducho on, snažíme sa robiť tie všetky balančné a ja snažíme sa robiť všetky všetky prevencie a tak, a tak ďalej a tak ďalej cvičenia, ale keď je to nejaký kontakt, tomu prišlo, že hračko padla a doskočila nikomu na noh, tak sa jednoducho stalo. Obidve ramena boli s kontaktom, áno, ona tam ruku do toho a dve tam do nej vrazili zase s kontaktom. Unavová zlomenina, ktorá vysla, Bohužiaľ, niečo tam bol, nejaký zápal dlhodobo, možno bolo to medzi sezonou období, kedy ona prišla, testami prešla, áno. Na toľko asi musím povedať, že nie sme profesionálne chlúba, aby sme spravili taký, takú dôkladnú diagnostiku a sken celého tela, aby sme možno také tie krvné parametre úplne otestovali, že toto sa stalo, ale bude asi ako vedieť opredu, že ešte aj toto treba spraviť, ešte aj toto, toto. To, to. A keď si myslím, že naše testy, alebo teda keď zhradné prehľadky sú, sú, majú svoju kvalitu a majú svoju úroveň a, ano, a nejakú tú hodnotu. No, bolo to neskutočné, však sa dobre, že ako, ako to všetko išlo. A potom to už bolo asi nejaký taký zákon skvánosti, že jedna vypadla, druhá, tretia a štvrtá a just v tom nejakom zápase tak ona sa zohne po loptu, kde už vyhrávame a akurát sa zohne po ňu chce ju vybojovať späť a tak si tak ju pichne v zadnom zaďaku a, a tak ďalej. A potom prišlo to, čo, čo bolo najhoršie, že tie hráčky vypadli, tréningový proces sa totálne narušil a tým, že my sme mali, dobre, že každý 3,5 dňa v tej sezóne zápas, tak niekto musel tie zápasy hrať a logicky potom tie hráčky boli preťažované už v tom, v tom zápase. Aj ten tréningový proces sa musel okamžite zmeniť, nemohli sme si dovoliť mať také, také tie tréningy, tie tréningy e, intenzívne a tak ďalej a tak tak ďalej. Pretože na niektorých zápasech sme mali 6 hráčok, áno, 7, aj keď na lodičkách bolo viac. A oni to museli hrať a, a sme sa iba modlili fakt, všetci v plúbe, aby sme, aby sme to, aby sme tak dobojovali, alebo dobojovali, tak uhrali ten zápas, aby sa nikto nezranil. Áno? Lebo to fakt nebola sranda a to bolo niečo, čo som nikdy to nezažil, ani, ani keď som sa pýtal niekovi na jeho trénersky a tak, že čo asi, a všetci hovorili, že ako, si normálny. To že akože, takáto situácia, že cez 6-7 ľudí v krátkom čase sa niečo stane, tak to je fakt rarita. A, a dúfam, že sa to v klubu nikdy nestane, ani v nikde nestane, ale bol to niečo, čo,
0: čo fakt akože
1: uh, nás na pohlo a, a nebolo to jednoduché.
0: No, ja hlavne som rozmýšľal počas toho obdobia, alebo teda aj teraz, keď som si to nejako dával dokopy, že napríklad tie tréningy, hráčkam to moc nevyhovovalo, samozrejme, že samotné trénovalo, predsa dobre, oni hrajú zápasy, ale málo tréningov. Tým pádom sme nemohli do nich tak dúpať a tým pádom aj príprava na zápas a všetky tie veci bola úplne inak ako strašne špecifická situácia. A my sme v podstate ako keby zvyšovali možno riziko aj tým, že sme netrenovali, ale zároveň sme ho chceli znižiť. Hej, že to boli také ja tak. momenty, že ja, ja fakt neviem a dúfam, že tiež už niečo podobné zažijem, alebo nechcem. Lebo to bolo od rána do večera proste v hale a stále dokola to isté, to isté rameno uvoľňovať rozsah spraviť a potom sa môže ísť ďalej. Proste utopia, podľa mňa. A zobralo nám to 10 rokov života, tie dva mesiace minimálne. Tak presne, ako
1: hovoríš, ako ten, ten október a, a ten november, áno, alebo to, 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 to začiatky, ten prvý mesiac, keď sa to všetko stalo, tak No to bolo niečo neskutočné a, a pamätám si, ako sme riešili a pamätam sa, ako si bol celý deň a chodili ti hráčky ako tam bežiaci pás a toto, toto, toto. V podstate my by sme potrebovali vtedy asi troch ďalších fyzioterapeutov, aby sa to všetko dalo riešiť. A, a takisto condition tréner Marek, áno, a, a to pripraviť a teraz to, a my s asistentkou sme vlastne nemali koho poriadne trénovať a pripravovať sa takticky, lebo ja som musel hrať, ona musela hrať, áno, poznáme sme boli takisto ako hráči, aby nás bolo, aby sme niečo mohli si ukázať, aj keď nie iba rýchlosti, ale aspoň niečo takticky málo, aby nás bolo aspoň 5 na 5, aby sme si to vedeli predstaviť, o tej hráčky, ktorú budeme predstaviť. A presne to bola aj pre mňa taká odborne filozofická otázka, že čo teda s tým. Ako neni, neni dobré, Na jednej strane vôbec nenej dobre netrénovať, áno, lebo my iba na začiatku sezóny a potrebujeme byť v rytme a potrebujeme to, to hrať a pripraviť sa čo, na niečo čo ďalšie. Na druhej strane ako nemôžeme si dovodiť, že by som spravil nejaké hlúpe svičenie, aby sme si zahrali 3 na 3 a príde nejakom kontaktu a nám ďalšia hráčka ale potom my nemáme s kým nastúpiť. A, asi si všetci pamätajú zápas bystricov áno, kde nastúpili kadetky a jedna hráčka z prvej ligy, lebo jednoducho som potrebovali, a dokonca asistentka hrála. Áno, lucia Kšťová hrala zápasy, lebo jednoto sme nemali a to je to je niečo neuveriteľné. Keď niekto možno si na to iba tak teraz zamyslia a povie, že, že vá klub, ktorý potom na konci sezóny sa dostane do top 4 v dvoch medzinárodných súťažiach, áno. A finále Slovenska pohára a má nakrčené do play-off dobre, tak bol v pozícii na začiatku sezóny, alebo na načiatku októbri, novembri, že jednoducho na tréninku nemá s kým hrať 3 na 3 a na zápasy si museli doniesť kadetky a dobrú, nejakú staršiu žiačku a jednu hračku z prvéhovyk zo staré turej, aby mohli odohrať zápas Vistricov. Takže oni, tie hračky, tiež prišli, proste mladé hračky prvýkrát s šajkami, nevedeli teraz, čo budeme hrať, ak... no to bolo neskutočné, Také, aké situácie sa z toho vyvinuli a to chcem povedať tým, že je, bolo veľa za tým, veľa roboty a veľa stresujúcich dní a v podstate sme žili iba stále ako nejaké hračky dostať naspäť, kedy naspäť, spraviť plán, ktorá môže, kedy, kedy bude môcť hrať, o dva týždne, keby hrala, tak by nás bolo sedem. Na tento zápas potrebujeme v Čechách aspoň jednu, jeden dobrý počet aby sme uhrali ten výsledok, aby sme postupili a tak ďalej a tak ďalej. A to si treba uvedomiť, že to je profesionálny klub. To je aj skres majiteľa, tak všetko očakávanie ľudí, očakávalo výsledky, očakávalo víťazstvo, očakávalo postupy, takže to nebolo aj o tom, že to odohrajeme, ale keby sme v tom v tých dvoch mesiacoch stratili nejaké prehry, alebo teda stratili nejaké víťazstva, tak sme mohli prísť o to, že, že už to nedobehneme áno, a nepostupíme, lebo nepostupovali všetci zo skupiny a tak ďalej. A ja som veľmi hrdý na to, ako sme to v realizášnú tým zvládli. A že sa nám podarilo, áno, v tom, tom, tom októbri a, 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 a novembri spraviť aspoň tie 4 víťazstva, áno, v tom októbri a mali sme 4 prehry, ale potom novembri sme mali 6 víťazstiev a 0 preher a v decembri to bolo 6, 6 víťazstiev a 1 prehra a my sa proste naštartovali a išli sme ďalej za tým
0: našimi nejakými na cieľmi. Čo si myslíš, kam by sme až dokračali? O... Teda vieme, že to vyzdralo rôzne, a my sme chceli hlavne dokračať do nového roku. Ale áno. po novom roku sa to úplne zmenilo a začalo to fakt šlapať a škoda, škoda tej korony a mohli sme zabojať fakt o titul a o nejaké fakt úspechy. Áno. Čo myslíš?
1: Tak to, no to je takéž polemizovanie áno, a, a hypotetický, takže to veľmi nemám rád, ale ako Myslím, že ten potenciál tam bol a to sa nedá uprieť určite tým hráčkam a, a tomu družstvu na to, aby, aby niečo zabojovalo vo finále, keď to ja vám povedal, aby niečo vyhralo. Uh, tak ako si hovoril, nám pomohla celkom novembri tá reprezentačná prestávka to 10. novembra, uh, ženská, no teda tá kvalifikácia, a kde sme mohli mali nejakú možnosť, to sa dať zase nejak dokopy s tými, čo boli, a si pamätám, že my sme si dali cieľ, že sme organizovali na prelome novembra-decembra stage ewbl a tam sme chceli mať dve podkošové už, aby sme mali. Áno, lebo ťahala to dovtedy vtedy iba, iba jedna podkošová medzi, medzi tým sa ešte vymenila jedna, takže bolo to ťažké a toto sa nám nejak splnilo, áno, a my sme vyhrali tie dva zápasy, tedy s Péčom a, a s Horizontom Minsk. A potom sme hrali s Belgičankami a sa nám to podarilo. Takže sme sa tedy rozbehli nejakým spôsobom a všetky tie hráčky postupne potom do toho zapadlo, že sa vrátili a boli fit. A asi za všetko hovorí naše, naše víťazstvo, vysoké víťazstvo v play-off s, s Ruskami, Áno, že, že, sme to, že sme to dali a postupili medzi najlepšie 4 a mali sme fakt nakročené k tomu, by som tak povedal, tomu znovu zrodeniu cestu sezónu aby sme zabavovali o, o tie najvyššie priečky. Čo by sa stalo, to neviem, ale doterajšie t- do výsledky z sezóny nám že sme odohrali výborne a historicky najlepšie, aj čo sa týka EVBL. V e, CEB sme postupili z prvého miesta z našej skupiny a e, v sa nám nepodaril ten, ten posledná štvrtina s Rožomberkom Slovenského Poara, ktoré nastalo víťazstvom, ale do tej sme hrali myslím si, že, že veľmi dobre. A mali sme aj v lige nakončené, takže cesty boli otvorené. Čo by sa stalo, to neviem povedať, lebo možno by do toho prišla druhá na nejaké zranení, ale, ale bolo to veľmi dobre veľmi rozohrané určite na všetky strany.
0: Mne sa veľmi páči z tvojej strany, že stále hovoríš o tom realizačnom týme a nehovoríš len o sebe. To je tiež jedna dôležitá vec, že mnoho tých trénerov hovorí, ok, my to robíme alebo ja to robím takto a v podstate nespomeniem vôbec tých svojich ľudí a tým chcem aj povedať na tú spoluprácu našu medzi nami, že ja si to, ja som, aj, aj si to a si to veľmi budem ceniť do budúcnosti, že si mi dal zodpovednosti a jednoducho, že si nám natlačil v niektorých veciach ktoré, či už to bola evidencia nejaká zranení, alebo, ja neviem, evidencia regenerácie a rôzne tieto veci. To sú veci, ktoré, dnes si nemyslím, že nielen len klub posunuli, ale takisto aj nás, že aj takto sa to dá robiť a takto sa to dá sledovať. Čiže je to fakt dôležité a takisto aj, ja neviem, keď spomeniem, že krio, že sme sa rozprávali, OK, tak teraz bude krio uh, vtedy a vtedy a na druhý deň bude taký a taký tréning a množstvo trenérov, nerešpektujem absolútne tých fyzioterapeutov napríklad, alebo, ja nemám bola zranená hráčka, môže odohrať 5 minút, tak ok odohráva 1 minút nič viac, hej, a to je, ja, ja si myslím, že mnoho tých fyziok, ktorí sú aj pri športe, možno nepozná ten pocit, keď mu dá niekto takú dôveru, takže ja sa aj týmto chcem poďakovať za ešte raz a uh, som rád, že, že, že to takto bolo a že to takto mohlo fungovať, lebo ja, ja si myslím, že to není vôbec typické
1: a už na Slovensku vôbec. Tak, <laughs> uh, ne, tak ako neviem, ako, ako to je ako to niekto možno, aký má na to pohľad ja má na to pohľad taký, že že nevie, nevie jeden človek všetko na 100% a keď je možnosť, a to je samozrejme to je tiež realita na Slovensku že jeden klub, to je sa o áno, v prostredí tak v bola možnosť mať uh, na plným väzoch fizioterapeuta na tri štutinu vezo, keď to vám povedať, toho kondičného trénera alebo skoro stále s nami, áno, keď sme ho potrebovali teda. A je tam to, ten vedúci družstva, alebo taký športový manažér, stále s nami, ja ako trenér, asistent, ok, a potom tá vrchná línia, to je generálne manažérky a toho majiteľa, ale že ten úzký raz začný tým tam je. A keď tam není, tak asi ťažko, áno, možno viacerí trenery mali také predstavy a majú a je to, je to správne, ale jednoducho nemajú na to ľudí. A tak ja, a my sme sa snažili, ja, ja určite osobne z každého vyťažiť to maximum. A teraz nejba hovorím o tom, že niekoho vyťažiť tak, že ho zdreť s tou prácou, ale, ale ten jeho potenciálne ľudský a odborný a to, čo tomu trustu vie tak čo najviac. Určite si to vyžaduje čas, ako to nebolo, to nebolo to, že sme sa stretli áno, v pondelok ráno, alebo že sa stretneme na začiatku sezóny, alebo teda na, áno, a prvýkrát sa vidíme a niečo robíme. Už sme sa poznali nejakú sezónu predtým a, a tak ďalej a ten kontakt tam bol, takže o toto bolo ľahšie. A iba sme si nejaké veci vylepšovali a ja myslím, si, že keby sme si to nerobili, tú evidenciu alebo tie, tie závery a nesadli si tomu aj na konci sezóny a nevyhodnutili veci, tak sa nevieme posunúť v tej ďalšej sezóny dopredu, čo vyšlo, čo nevyšlo, čo bolo dobre, čo nemo dobré, aké sú trendy. Ale to chcem ja tým povedať, že áno, ja viem, že na Slovensku uh, nie sú profesionálne tréneri, niektorí to robia po robote alebo, alebo a tak ďalej, a nemajú k tomu inoho čas, alebo nedá sa to. My sme boli za to platení, keď to tak mám povedať, a, a my sme sa snažili robiť maximálne, čo koľko sme vedeli tomu dať. Ale každé jedno niečo takéto, či už tie evidencie, ktoré ktorej hovoríš ty, tak myslím, že to posunulo profesne a, a dalo to na inú úroveň ten celý klub, aj ten veľa zaším tým, že ako sa pracuje a, a nič viac alebo nič lepšie nemôže byť, keď potom príde nejaký feedback od tých hráčov a, a aj zárničných, alebo, alebo samozrejme už hráčky Slovenky, ktoré reprezentávky, ktoré niečo odžili a niekde boli a vedia porovnať, že OK, toto tu bolo možno takto, ale tieto veci boli na iné úrovni, ano, a možno to nebolo ľahké, že niekto ich nutil, že musíš prísť nedelu a prídeš a tu budeš robiť toto a boli, boli tradične na nie, nie, zvyknuté, ale ale že, že to má no nejakú hlavu a petu. A že to vedeli oceniť potom.
0: Myslím si, že si to úplne krásne zhrnul. Ešte jednu vec chcem od teba a to skončil si v Čajkách. Uh, neviem, či chceš to komentovať, nechceš komentovať, ale prešiel si v podstate do Levíc. Tak uh, ešte by som chcel vedieť, že čo, čo Levíce a čo je najbližší cieľ tvoj alebo plán.
1: Môj cieľ, plán nemám problém komentovať však končila mi zmluva a nedošlo k vode, alebo nebol tam prejavený alebo teda zo strany klubu pokračovanie áno, a, a každý má inú cestu a vydá sa inú cestou a niečo bolo pekné, ale to skončilo a takže nemám problém to kom, akože komentovať áno, ale takto to, takto to nejak je a, a, a začalo sa niečo, niečo nové teraz tieto levice Určite to nebolo nič plánované, alebo takto plánované, nebolo to niečo, čo, na čom som rozmyslel, že idem do do teraz basketu chlapčenského, ale my som sa vyjadril aj, aj viackrát, že zhoda okolností ako toho všetkého, a najmä tá, tá korona okolo toho všetkého, čo sa teraz vo svete zdeje, ten, ten basket, Bohužiaľ situácia na Slovensku, čo sa týka basketbalu profesionálneho, alebo teda profesionálneho, seniorského a ženského, a, či už finančné alebo zázemím, alebo, alebo hrácky, a tak ďalej a tak ďalej podobne. A, nie som nejaký typ, ktorý by sa niekde a, teraz a, išiel ukazovať, a že toto, 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 nejak extra ponúkať atď. rozhodol som sa na základe tých vecí, ktoré boli, tzn. ponuky, ktoré som dostal, ponuky, ktoré boli reálne, a, ale Levičania spravili veľmi seriózne kroky, aby som aby som sem prišiel a to si so cením a teda dúfam, že to, že to nebude iba o, pri tých rečiach a zatiaľ to vyzerá, že to tak neni a že je to myslel vážne. A keby som to nevidel zmysel v tomto všetkom, kde som do, do čo som sa teraz dostal, tak by som to určite nerobil, lebo neni to iba o, o peniazoch. Samozrejme je to o tom, že človek musel, musí niečo žiť, ale je to iba o peniazoch, ale je to o niečom, niečo, naučiť, niečo tu zanechať, nieč- niečomu pomôcť a snažiť sa uh, dať nejaké možno iné názory a diskutovať o nich a hlavne tak som to dal v pozícii, že, že budem sa zúčastňovať toho riadenia toho, po tej športovej stránke toho klubu HBK Jenur Levice čo ma určite naplňa a je to niečo, čo, čo ma baví, takže to som veľmi rád, že môžem robiť niečo, čo ma baví a že som do toho hneď, z dňa na deň, tak je to iba o tom, aká je tá situácia teraz momentálne vo svete.
0: No ja ti hlavne držím palce, nech ti v tejto práci vyjde to, čo chceš od dne a hlavne nechťa to stále naplňa, ako hovoríš. Poslednou... Ďakujem, ale
1: aj, aj ja viem, že aj, aj ty si to skončil, takže ja ti držím palce, nechťa naplňať nové pôsobisko.
0: No, to ešte nie je celkom isto, či bude nové, ale to, aj... to sa porosláme potom asi cez telefón skôr ako sa do podcastu. <laughs> Dobre, poďme k otázkám od divákov. Ja som znova dal možnosť sa ťa niečo opýtať. Prvá otázka je, že čo je podľa teba dôvod, prečo sa veľa mladých hráčov neuplatní na Slovensku napríklad ve extraligie, či už u, žená, u žien alebo u mužov. Čo si myslíš? Prečo?
1: Uf. tak toto je veľmi komplikovaná otázka a asi ťažká. A neviem, či som úplne kompetentný na ňu odpovedať. Ja by som, alebo hľadal som a hľadám aj ja na túto odpoveď. A veľmi rád by som počul odpoveď o nejakých e, starších slovenských trénerov alebo teda trénerov, ktorí pôsobia viac ako 15-20 rokov už a nech na to dajú otázky. E, nemám problém možno byť teraz trošku kritický, ale to je niečo, čo hovorím, že e, od kvázi, rozpadu Československa, Československé tu dostal basketbal nejaký štátu ženský aj mužský a od toho času vidíme bohužiaľ, nejaký úpadok a, a ústup z tých a ústup z úrovne ligy ďalej. A e, kto je za to zodpovedný? Nemyslím si, že za to je zodpovedná nejaká moja generácia trénerov, ktorí začali trénovať v roku 2010 a dostali sa do seminárskeho basketu posledne 4-5 rokov. Áno. Možno si poviem, že okay, keď budem pôsobiť ďalších 20 rokov v Slovenskej strategii či u ženskej a liga bude vyzerať tak, ako bude vyzerať o 15 rokov, tak mám na to nejaký spolu spolupodiel, Ale toto je možno otázka na tých, ktorí tu už 20 rokov trénujú a prečo tak tá situácia je aká je, áno, že prečo tu nie sú tie hráčky, ktoré by všetci chceli mať a prečo sa rozpráva už o minulosti o nejakých hráčkach, top a hráčov a tak ďalej, a tak ďalej. A s tým kontaktom, ktorý mám a ktorý ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, tak v prvom rade je to o tom, že asi sa zhodneme asi viacerými, že, že podmienky na trénovanie pri tej mládeži sú niekedy No nie je najlepšie, som povedal, nie je ideálne, áno. To nechcem povedať tým, že, že nie sú kvalitní tréneri, ale ja sa musím začať v prvom rade od nás, od trénerov, lebo tréneri sú tí, ktorí by mali áno, tomu dať tú vážnosť a tú, tú odbornosť. Ale viem si predstaviť, že nie každý má na to Abo ten klub na to, aby zaplatil profesionálnu mažiňského trenéra, ktorý sa bude venovať tým deckám. a niekedy ten jeden tréner je málo a keď to robia ľudia dobrovoľne, keď to robia rodičia a popri práci, tak treba im byť dať iba vďačný, že sa venujú tým detskám, áno. Ale asi to nikdy z toho nebude to, že to bude niečo extra. Niečo extra. No, to asi treba povedať na rovinu a to je môj pohľad, možno sa s ním niekto nestotožní, ale... Myslím si, že keď to Ringo robí po prírobote a príde u hnavený, tak všetka čest, ale, ale určite mu budú odchádzať detaily a nemôže tomu toľko dať, toľko energie, aj keď dá 100%, ako tomu dá niekto, kto môže byť tam stále. A tu už asi sa dostane do toho problému asi celoslovenského, že ako ten šport a všetko podobne. Ale aby som sa vrátil tej téme, že prečo nie sú tí mladí a mladé, tie extraligie, tak asi trvá začať tu, pri tej výchove, áno. A môžem povedať veľmi, veľmi živý príklad a, a z reálnych teda skúseností z Čajok, že no nie je to také ľahké, lebo, lebo sú aj ambície nejakého toho klubu, áno. A keď chce nejaký klub hrať európske súťaže, tak uh, nemôže si jednoducho dovediť hráčky. Poviem príklad bývalé juniorky alebo nejaké mladé hráčky, ktoré nemajú tú úroveň. Alebo jednoducho by tie výsledky neprišli. A, už keď je to seriózny e, profesionálny, teda seniorský basket, tak tam ide aj o výsledky. Tam nejde iba o to, že tu si Ano, ja. Tak treba to rozdeliť, či niekto da šancu mladým hráčkom, aby hrali a výsledky idú bokom, alebo niekto hrá na výsledky a potom nemôže si rozvíjať 5-6 hráčov mladých a aby dostali skúsenosti a bude sa prehrávať. Takže každý, myslím si, že každý tréner ktorý by bol v tej situácii napríklad v Čajkách alebo hoď si ide v žomberku, alebo v baskete, v a tak ďalej, by veľmi rád dal šancu mladým slovenským hráčkom slovenským hráčom, ale musí tí hráči produkovať na tom míhricko, lebo potom si musia uvedomiť, že to nejde. Áno, že tú minúty nemôže dostať iba tak, pretože sú mladí a niekto im chce dať iba, aby si teda hral a možno sa iba niečo bude. Takže uh, ono sa to tam dosť škrie. Na čo, a čo môžu produko- a na čo majú tie mladí hráči alebo mladé hráčky, koľko môžu vyprodukovať áno, a tie potom výsledky. Takže uh, neviem, no, je to asi otázka oveľa obširnejšia, ale ja to asi vidím tak, že ten najväčší problém je v tom, že keď tam ten tréner postaví toho mladého hráča áno, a on jednoducho nevy na hrysku aj je stratený a nejde mu to bohužiaľ, tak, tak, tak to asi nebude dobre vyzerať a nemá jeho dôveru. Áno, potom je ale protiotázka, ide ju má získať. Áno, asi vysedávanie na navičke nikto nezískal tú dôveru a toto je, toto je ten balans, ktorý, ktorý treba vyriešiť a ktorý treba nájsť a my sme sa snažili, alebo ja som sa snažil samozrejme nie iba dávať hráčkam šancu iba vtedy, keď je to o 20, o 30, ale možno niekedy aj v strednej časti zápasu, ale s primeraným superom, na ktorý to má, áno, Takže uh, je to veľmi zložitá otázka, ale ja by som to asi tak videl v prvom rade v treneroch v nás a v tej výchove, v tej mládeži. Keď budú vychádzať z mládežnických uh, klubov hráči, ktorí, ktorí majú dobré základy a, a tie, tie minimálne požiadavky na tú úroveň, áno, tej extralígy, keď to vám povie slovenská alebo extra ženské splňajú, tak nevidím dôvod, prečo by nemali byť na sopiskách a prečo by nemali byť na ihrisku. Ak ale bude asi niekto v alebo Previs hoci do hrať Eurocup alebo niečo, tak tá úroveň bude oveľa vyššia. Ano? Alebo keď budú hrať aj EuroLeague alebo Žandarok Eurocup, tak tá, liga je, tak tá úroveň je oveľa vyššia. Takže o to vyššie musí byť aj úroveň tých hráčov, alebo inak logicky si asi v tých, tých kluboch nezahrajú. Jasne.
0: pravdu. No? V čom je podľa teba výhoda ženského kolektívu oproti mužskému? To je ďalšia otázka.
1: Tak keďže som z mužského kolektívu vyšel, áno, a pôsobil som teda dlhšie, ale ako trénerský, to znamená na tej druhej strane tej barikády v tom ženskom kolektíve, tak viem iba povedať tieto nejaké, moje, áno, nejaké, nejaké porovnania, alebo rozdiely a Teraz myslím ako ja, ako hráč, a ako tréner, lebo ako tréner som ešte v tom muzkom až tak teda nebol. Ano. Alebo posledné roky som toľko nebol a teraz tie som pri tých mládež, pri mládeži, čo nie sú muži, to sú ešte dospievajúce detská a tak ďalej. Takže neviem, či viem úplne povedať nejaké rozdiely, ale určite sú tam a nechcem teraz hovoriť o nejakých anatomických rozdielnostiach a tak ďalej. Ano. A, a, a že sú slabšie a, a možno nie ten výbušné a nedajú sa robiť nejaké veci, alebo nevyskočia tak vysoko baby, čo je logicky a úplne v poriadku. Ale možno viac, viac by som povedal, že asi tá, tá, tá kohezia toho družstva, to znamená tá súdržnosť niekedy pri tých ženách a, v kolektíve, alebo tá, tá mentálna odolnosť alebo psychická odolnosť, tam je možno trošku rozdiel, alebo teda badal som rozdiely, hlavne tie reakcie na, na nejaký ten taký tlak alebo reakcie na trošku na tú, na tú komunikáciu. Ono, keď je komunikácia ostrejšia, zostane trenera alebo, alebo možno neadekvátna, tak asi tie dnežné pohľavie to bere trošku osobnejšie. Ano, a berú to s takým väčším e, citom, by som povedal, alebo viac k viac telu. Keďže to tí chlapí, tak ono, ono to je niekaj také fakt schlapské. A, a je to viac také, že OK, ide to, ide to a bolo to jeho povedané a už sa to neprenáša. Ďalej, áno, a asi tie rozprávania z nejakých historiek a tak pri tých ženách, tak oni niekedy si veľa vecí vyberú veľmi k telu a viac tým žijú dlhodobejšie, to znamená, nejaké veci sa potom prenášajú dlhodobejšie a nezabudne si tak rýchlo. Ale na druhej strane musím povedať, že pre ňa bol ten ženský kolektív a neviem, či to bolo nejaké šťastie alebo, že, že stále tak vyšlo v tých čajkách boli sa mi zdá oveľa pracovitejšie a tá, a pracovná etika bola na, na absolútne a disciplína bola na absolútne vrcholnej úrovni. Ako fakt to bolo, tie ženy sa veľmi pozitivé, možno pozitivéjšie asi ako nekedy môži pri tej pracovnej, uh, pracovnej morálke, čo sa týka tréningov. A keď sa niečo povie, tak to veľmi, veľmi tam tá disciplína bola
0: vysoká. Dobre, mám ešte jednu otázku a tá je moja, ale určite by sa o niekto chcel spýtať. A to je, aký je tvoj sen? Či už, no, môžeme povedať, že v najbližšej dobe, alebo cieľ kam by sa chcel dostať?
1: Tak tie ciele, samozrejme by som chcel tým, že ma to baví, tak chcel by som sa vyskúšať, áno, čo sa týka trénovania na scenuínskej úrovni fakt v nejakej, nejakej atraktívnej a kvalitnej lige, kde, kde tie výsledky možno sú ešte viac väčší tlak, alebo by som povedal na výsledky a, a treba fakt prežiť na vlastné koži, aké to je ten, ten, taká tá by som to ťažká práca trénera, že sa nevydarí niečo a už je veľký tlak a treba riešiť stresom a tak. Nie, že by som to vyhľadával, no ale, ale proste prežiť ten pocit. Nie, že by ten nejaký tlak nebol aj doteraz, ale, ale každý zápas... Je to asi iné, keď niekto sa pripravuje a vie, že v lige sú zápasy, ktoré vyhrá áno, pri všetkých ústach superom a potom sú teda fakt kde každý zápas je výzva a na každý zápas treba aj kus šťastia a treba sa s tým neskutočne popasovať a sústrediť sa. A asi by som povedal zle, keby sa nepovedal, že teda ešte takým cieľom možno je, alebo je tak viesť nejakú reprezentáciu z pozície hlavného trénera a, a riadiť ten teda, realizačný tím a spolupracovať s tými ľuďmi, ktorí si človek vybere. A, takže to sú nejaké dva, jeden asi taký klubový a, a druhý je také na úrovni reprezentácie a to by malo byť asi... Neviem, tak keď nikdo si vyberie ten job, tak asi ten vrchol jeho a mal by to byť taký cieľ dostať sa tam a snažiť sa to všetko robiť, aby, aby jeho práca tým ľuďom evokovala, že je to, je to človek, ktorý si to zaslúži, alebo ktorý na to má a, a dajú mu tú zodpovednosť. A inak ten všeobecný cieľ je, je ten, aby som, aby som sa dostal do stále do nejakej skupiny tých hráčov alebo hráček, ktorí sú ochotné a, a chcú na sebe pracovať bo to je to potom jednoduchšie a, a to motivácia aj pre mňa a myslím, že pre každého, alebo ten raziečný tím je oveľa väčšia, keď vidí, že to má opodstatnenie a že tá energia príde naspäť sto toho ihriska aj na ten tým tím nielen z jednej strany.
0: Tak ja ti držím palce, aby sa ti toto podarilo, čo máš vysnívané a ešte chcem nejakú message pred ľudí. Chcel by si niečo povedať?
1: Tak v prvom rade tejto situácie asi by som povedal, že nech každý je ešte stále opatrný a nech si dávajú na seba pozor. To zdravie je veľmi dôležité. Uh, vieme, aké to teraz je, takže nech každý je v v tom svojom a, a nech asi neriskuje, aby sme to mali čo skôr za sebou a mali ten to, tak úplne bežný, bežný život, ktorý sme mali doteraz. Lebo z to ovplyvňuje nás, čo sme v, športov, v sportovej sfére. Stále to ovplyvňuje, nejak to cítime. Takže to je druhá vec. A ďalšie, tak ja prajem všetkým ľuďom, aby, aby stále počúvali tvoj podcast aby, a hlavne teda tebe, aby sa to tom darilo, aby to malo ten meseč pre ľudí, to, čo chcú mať. A dúfam, že aspoň niečo si, niečo zaujímavé sa dopočúva aj od nás, alebo teda odo mňa, že, že to bude možno trošku inšpiratívne, alebo niečo sa deje. Možno som mohli povedať nejakú viac fan story, ale uvidím možno na budúce.
0: Ja, ja som mal jednu pripravenú, ale tak a tak dobre, dáme tak ju nakoniec. Povedz, nakoniec na to najlepšie. Poviem to takto, no. Mali sme jednu hračku a ona myslím, že mala a no, neviem po nejakom ko, už si nie som istý, ako. A ja som v podstate pracoval týždeň na tom opuchu prvotnom, že že nech to zíde dole, nech môžeme pracovať, no na rozsahu väčšom a tak ďalej a hračka prišla po víkende a človek ešte dvojnásobne väčší. A ja z hlava smutku, proste čo sa deje, ja som robil všetko, čo som mal maximum, overené, čo už mám z predložších nejakých skúseností. A po mesiaci a po dvoch sa dozviem, že dostala takú pomoc od nejakých svojich rodinných príslušníkov, že osy sú dobré na to. Takže členok prišiel dvakrát veľší a týždňová robota bola fúč. a takýchto skúseností by sme asi vedeli vyminovať ešte veľmi veľa.
1: Áno, ja si pamätám, kedy, kedy osi pomohli na, na opuch na členku. <laughs>
0: no, a hlavne ľudia, neskúšajte to, moc to nepomohlo v tomto prípade, takže Takže Ane, toto nie není správna možno, rada.
1: Možno Fenistlgelbo zlý, tak ja neviem.
0: Neviem, mož, možno som tam tak niečo ja pokázal, ale nemyslím si. <laughs> a ja, tak
1: je to možno iné, ale ja si teraz jedno spomínam takú story, ale to nebolo, to bolo v inom kolektíve, a sme čakali na odchod na zápas sedeli sme všetci v autobuse už že ideme na zápas ako seniory aj v seniorskom brústve mm-hmm. a, a bol, tam, bol tam aj jeden taký mladší chalan a trenér mu hovorí sedel v autobuse a išiel do autobusu trener sa je vpreda. a hovorí mu že nebudem menovať že prosím te že zabudol som si tabulu aj čo trenery kreslia na tú maličkú taktickú tabulu vieš basketoví mm-hmm. trenery yeah. zabudol som si tabulu že bude dole v šatni niekde alebo toto Švatný, že donese 10 minút, prosím ťa, jasné, jasné. A všetci v autobusie teraz čakáme 5 minút, on niekde, čakáme 8 minút niekde a po 10 minútach chlapík ide a on ten obrovský flipčár niesol, vieš, s takým štými 4... námi no, a, my... a pozerá na ňu na či čo
0: to robí a štverá sa s tou obrovskou tabuľou do autobusu. No. OK, tak uh, máš aj ty slušnú skúsenosť? Tak už, už teraz uh, iba nejaké trenerské takže, ešte získaš. Takže niekde sú, to, niekde sú to včeli a niekde sú to
1: tabula ako tabula. Je ešte taká veľká.
0: Dobre, Liško, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol môj hosťom. Sice nám to trvalo, kým sme sa nastavili a skoordinovali, ale o to som rád, že sa to podarilo. Takže ešte raz veľký dík, že si mohol byť súčasťou tohto môjho projektu a ja dúfam, že sa ostatným ľuďom táto epizóda páčila a ak sa im páčila, tak by som ho rád, keby ju niekde zdierali. si síce nikde neoznačíte, lebo on, on, nie je to tak, že on má sociálne siete, ale jeho majú sociálne siete. Presne tak, jak Chuck Norris. Tak. Takže ešte raz Aha. díky Ríško, drž sa, opatruj sa a pozdravuj Angeliku. Ďakujem
1: ti, ďakujem ti veľmi pekne, pozdravuj aj ty, držem pri podcaste, pri všetkom, že sa aj osobne vidíme čoskoro a všetko pozdravujem a to sa pekne vás z rádio zdravia. Čaute.
0: Čaute, čaute.